0: Não há mal que sempre dure, por Luiz Werneck Viana, professor sociólogo da PUC-Rio. Não dá para esconder que a democracia brasileira esteja sob alto risco, e não apenas porque se encontra ameaçada por um governo que faz o seu desmonte, o seu objetivo estratégico, mas também porque uma parte de sua sociedade abandonou sua afeição por ela. Afinal, os governantes que aí estão foram eleitos em pleitos eleitorais livres, secundados pelos parlamentares mais toscos, despreparados e vorazes conhecidos em nossa longa história parlamentar, presentes em todas as casas de representação política. Também eles não caíram do céu, foram eleitos, e muitos deles com estrondosa votação. O retrato lúgubre que estampam não é filho do acaso e da má vontade do destino, mas das nossas ações e inações. Diante de nossos olhos, a sociedade adoeceu, perdeu-se de si mesma, de sua história e melhores tradições. Como isso pôde acontecer aqui, justo um lugar que soube derrotar pela ação política bem concertada um regime autoritário que a afligiu por duas décadas, essa questão que temos de sondar, até as suas raízes a fim de encontrar remédio para os males que nos atormentam, que se ronde à blasfêmia, inevitável no caso, porque foi de um partido nascido da vida sindical, lugar sagrado da esquerda que teve início à difusão do vírus maldito que apartou a democracia política da democracia social, cerne da concepção da Carta de 88, destituindo a política do seu papel criador e pondo no seu lugar a esfera bruta dos interesses, deixando fora de foco o cidadão em nome dos apetites do consumidor. Os automóveis, as viagens de avião, as comemorações da Força Sindical no 1 de maio com brindes e rifas aos participantes no lugar da evocação das lutas civis que tradicionalmente celebravam. Principalmente o descaso com a organização da vida popular e a descrença no papel que uma cidadania ativa pode desempenhar nas democracias, uma vez que por cima de todos um poder tutelar agia em nome de todos, vindo a reforçar as tendências à fragmentação social que décadas de modernização autoritária tinham produzido. A questão social, sob a administração do Estado, vem à tona com pouca sustentação nos atores que deveriam ser os seus portadores naturais, orientada como estava para os fins políticos da reprodução do poder tutelar que se empenhava como recurso de legitimação na satisfação dos desejos de consumo das multidões. Naquele contexto... O que importava era a preservação das posições conquistadas no interior do Estado, pois era a partir dele que realizava o seu enlace com os movimentos sociais e setores da sociedade civil, aí incluídas atividades empresariais de todo gênero, movimento que mereceu ser designado como o Estado Novo do PT. Seus efeitos foram letais, na medida em que expôs as estruturas do Estado as ações de grupos de interesse, que se valeram dessas relações promíscuas, para a expansão de seus negócios e atividades econômicas, terreno fértil à corrupção. Com este flanco aberto, escancarou-se a possibilidade para o capitalismo brasileiro de se livrar dos inúmeros obstáculos sociais e institucionais que obstavam sua plena realização. A chamada Operação Lava Jato foi o cavalo de Troia, que permitiu a entrada em cena das hostes que há tempo ansiavam por esta oportunidade. Com o terreno da política desertificado, lastro deixado pela Lava Jato, Afetado em sua credibilidade o sistema da representação política, destruídas as escoras e referências que orientavam o sistema de crenças da sociedade, já enfraquecidas por anos de práticas refratárias a uma cidadania ativa por parte do PT, a cena pública tornou-se presa fácil do mundo dos interesses e de todos os apetites. Uma ralé de novo tipo, com extração nos setores das camadas médias, em busca da fama e da riqueza fácil, inebriadas pelo mito pós-moderno da personalidade, vislumbra na sociedade em defesa a sua hora e a sua vez, e consegue postos importantes no sistema da representação política. Com a infiltração desses vândalos, a obra da ainda inacabada civilização brasileira passa a sofrer graves ameaças. Contudo, dessa história de ruínas, permaneceram de pé as instituições edificadas no já longínquo 1988, ano em que celebrou sua Carta Democrática, e por isso mesmo, os bárbaros que a citiam têm como lema a sua destruição. Seus defensores, com firmeza e sabedoria, têm sabido até aqui preservar este último reduto da democracia brasileira. Mas seu esforço solitário não é garantia de que poderão, sem recursos externos, sobreviver ao cerco a que estão expostas. A dificuldade para a efetivação desse movimento está na pandemia que nos assola e que nos mantém confinados em defesa da vida. Há outros recursos, porém, que embaraçam as ações dos que tramam contra a nossa democracia. Um deles, nada irrelevante, provém do mundo ao redor. As forças que nos rondam em nome da destruição de nossa obra coletiva também sabem calcular, e tem tudo a temer, na economia e na política, no cenário atual das coisas no mundo, caso prevaleçam impulsos em suas ações, no sentido de apostar na barbárie que anima tantas lideranças suas. O Brasil não é uma ilha, e faz parte desde sua origem do sistema capitalista mundial. Filho do Ocidente, sua formação nacional se forjou sob a influência de correntes de ideias que nos vinham da França, no Império segundo a modelagem operada pelo Visconde do Uruguai, e na República dos Estados Unidos, que inspirou em larga medida a sua primeira Constituição em 1891, obra, em grande parte derivada, da influência de Rui Barbosa na sua redação. Orbitamos desde aí de Rio Branco a Nabucco e Oswaldo Aranha, em torno deste último eixo, que agora se move em reação contrária à política de Donald Trump, que desafia as concepções de seus pais fundadores em nome de seu projeto de poder, em antagonismo com o universalismo e ideais civilizatórios preponderantes ao longo da sua história republicana. Tal movimento, nos dias que correm, tendo como estopim a questão racial, ganhou as ruas, em que pese a pandemia que a todos atinge, em multitudinárias manifestações de jovens apoiadas pela opinião pública e de grandes personalidades do mundo, da cultura e dos esportes, não lhe faltando sequer palavras de simpatia entre algumas de suas elites militares. Anuncia-se a possibilidade de mudança nas coisas do mundo. A política dos governantes que aí estão se encontra desalinhada das tendências bem que ora se afirmam em todos os cantos do planeta. Sob a pressão da pandemia em curso, a linguagem da cooperação se universaliza, com forte intensidade na dimensão da ciência, onde se fazem presentes vigorosas denúncias do estado de coisas reinante no mundo, que adoece pelas desigualdades sociais, pela degradação da natureza e da vida em geral. Coube a nós viver essa quadra inclemente sob a condução de ideologia de hospício, hostilizado pelo bestiário de dirigentes que afrontam o mundo e o que há de melhor em nosso país. Isso que aí está não pode durar. Não vai durar.